0: Herzlich Willkommen zum SF-Krimi-Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll und bei mir ist eine Frau, die heute endlich erfahren wird, was mein Name eigentlich bedeutet. Susanne Jansson.
1: Hallo Wolfgang. <lacht> Grüß dich. <lacht> was dein Name bedeutet, Wolfram, entschuldige, das war natürlich ein blöder Witz. Äh, ja, das habe ich mich ja schon gefragt, bevor ich dich kannte. Ehrlich? Ja, ja, lag ich manchmal wach und dachte, der Name Wolfram. Wolfram, ich ihn so auf der Zunge Oder? geschmeckt. Klär es bitte auf.
0: Komm, ich kläre es auf. Also Wolf ist ja klar und Rahm ist tatsächlich, bedeutet Rabe, mhm. halt doch Deutsch. Und also sind zwei Tiere in dem Namen und es kommt anscheinend daher, dass der nordische Gott Odin jeweils von zwei Wölfen und zwei Raben begleitet worden ist.
1: Klingt auch sehr nach Game of Thrones. Genau die Tiere, Schutztiere und gleichzeitig so Bedrohung ausstrahlend, die dort ja auch eine große Rolle spielen. Die Raben, ja du hey, sie sind ja auch im Hörspiel, ähm nicht wegzudenken. Also ich glaube, neben dem Kreuzchen ist der Rabe als ähm, Vogelstimme äh, einfach nicht auslöschbar, um vor allen Dingen düstere Szenarien zu schildern.
0: Das ist auf jeden Fall so genau. Wir haben das Kreuzchen für die Nacht, wir haben den, den Falken für weiter und für Abenteuer, <lacht> den Hörspielfalken und dann noch ähm, die Krähe und den Raben mhm. für Mystery, düsteres Horror, Nebel.
1: Verbindung zum Totenreich. Ja.
0: Ja. Damit haben wir eigentlich schon jede Menge Stichworte geliefert für das heutige Hörspiel. Bisschen düstere. Ja, doch, aber ich finde, doch, doch, doch. Ich finde, wir sind ja doch im Krimi-Podcast. Krimi das heißt, den einen oder anderen Kriminalfall wird es geben. Herrn Walters-Raben heißt das Hörspiel mhm. von Wolfgang Hildesheimer. Ist eine ältere Produktion, einige Jahrzehnte alt, hat einen besonderen Ton. Mhm. Nicht nur in der Aufmachung, sondern ich finde auch ähm, inhaltlich. Also es ist Gar nicht so weit weg schlussendlich von einem Märchen, finde ich. einem Kriminalmärchen.
1: Genau. Und wir haben ja bis jetzt äh, vor allen Dingen das Düstere irgendwie jetzt betont. Aber es hat natürlich auch leichte und lustige Momente. Das stimmt. Das klingt jetzt ein bisschen allgemein. Es klang jetzt so, als wenn ich einen heiteren Abend anmoderiert habe. Es hat einen sehr feinen Humor.
0: <lacht> ja, du bist vielleicht einfach eine Moderatorin aus den 80ern, die halt heitere, bunte Abende anmoderiert.
1: Vielleicht in einem früheren Leben.
0: Gut. Also dann. Viel Vergnügen bei Herrn Walsers Raben von Wolfgang Hildesheimer.
1: Viel Spaß.
2: Herr Walser
3: Was meinen Sie?
2: Ich meinte Guten Morgen, Herr Walser
3: Wüsste wahrhaftig nicht Was daran so gut sein soll
2: Sie schlafen ja
3: noch Wollte, so wär's
2: Und haben einen Kater dazu
3: Ich habe gestern Abend einiges getrunken Frau Borgwart
2: Um einiges zu viel.
3: So scheint es
2: war es wieder das Gewissen?
3: Ja, die Kontoauszüge kamen von der Bank.
2: Und da mussten Sie an Ihren unglücklichen Onkel Fabian denken. Ah, so war's. Hier ist die Post.
3: Legen Sie sie auf den Nachttisch. Ist etwas Wichtiges dabei? Ein Telegramm. Sonst nichts? Nichts Erheiterndes?
2: Soll ich die Fensterläden öffnen?
3: Aber sagt bitte behutsam. nicht alles Licht auf einmal vertragen.
2: Ein schöner Tag.
3: Sie sollten ihn nicht vor dem Abend loben, Frau Borgwart. Ich habe übrigens von dem armen Marinelli geträumt.
2: Sie sollten nicht immer an diese Dinge denken.
3: Geträumt, sagte ich Frau Borgwart, nicht gedacht. Warum hören Sie mir nicht richtig zu? Schauen Sie die beiden Raben dort. Sieht der Linke nicht aus wie Tante Winifred?
2: Aber Herr Walser, Sie doch ja, nicht genau so... Ja, genau
3: wie Tante Winifred. Sie hatte ein hübsches Gefieder, aber darunter war sie rabenschwarz.
2: Wir sind alle keine Engel. Darf ich Ihnen jetzt das Frühstück bringen?
3: Ja, bitte. Wissen Sie, was ich noch geträumt habe? Ich müsste einen Beruf ergreifen. Stellen Sie sich das vor.
2: Vielleicht wäre es wirklich das
3: Beste. Aber ich für Sie. bitte Sie, Frau Borgwart, wie habe ich das verdient?
2: Es war nicht bös gemeint. Herr Einen
3: Walter. Beruf. Ärmel schoner am Arm, Fahrradspangen an der Wade, Familie am Bein. In der Aktentasche das Käsebrot, Tintenflecke auf dem Löschpapier, Gehaltszulage und der demütige Gang zum Chef.
2: Man kann ja auch Chef werden.
3: Bin ich zum Chef geboren, Frau Borgwart?
2: Das allerdings nicht. Aber es gibt ja noch andere Berufe, die man ergreifen kann.
3: Es gibt überhaupt keine Berufe, die man ergreifen kann. Die Berufe ergreifen uns. Bevor man sich versieht, ist es zu spät. Außerdem wäre es in meinem Fall überaus unmoralisch. Mein unglücklicher Onkel Fabian hat mich zu seinem Alleinerben gemacht.
2: Denken Sie nicht daran, Und Herr Und es
3: wäre unsozial, wollte ich einem weniger Begünstigten seine Stellung streitig machen, zu der er sich, wie man so schön sagt, emporgearbeitet hat. Was haben die Raben nur? Streit. Vielleicht haben Sie das Gespräch gehört von Onkel Fabian und mir, seinem Erben.
2: So weit hören Raben nicht.
3: Liebe Frau Borgwart, was wissen Sie von Raben? Aber sprechen wir von etwas anderem. Wollten Sie mir nicht das Frühstück bringen?
2: Gewiss, aber Sie lassen mich Sagten ja nicht. Sagten
3: Sie nicht, dass es ein schöner Tag sei? Ein
2: herrlicher Tag.
3: Ein Tag, an dem es einen drängt, das Weite zu suchen? Unbedingt. An dem man es findet unter gilbenden Bachweiden, unter Birken, im dunkelgrün des Taxus, mit Ausblick auf trächtige Simmentalervieh zwischen den Garben.
2: Herr Walser, wenn Sie nicht bald aufstehen, so wird es darüber Winter.
3: Das wäre schön. Ich liebe den Winter. Das glitzernde Weiß auf dem Dach der Bergola, den sandsteinernen Apollo mit einem Häubchen aus Schnee und meine Raben, im Winter wirken Sie, als seien Sie aus einer ganz anderen Welt und nicht aus dieser. Geschweige denn aus meiner. Finden Sie nicht auch?
2: Ich habe darüber noch nicht nachgedacht.
3: Natürlich nicht. Sie haben es ja auch nicht nötig, über Raben nachzudenken. Ja, ja, es muss schön sein, ein reines Gewissen zu haben.
2: Man gewöhnt sich daran.
3: Gewiss, ja. Man würde sich auch an ein belastetes Gewissen gewöhnen, wenn es nur nicht immer wieder neu belastet würde, und zwar gerade dann, wenn man glaubt, sich daran gewöhnt zu haben. Aber sprechen wir nicht mehr davon. Wie viel Uhr ist es, sagten Sie?
2: Ich hatte noch nichts gesagt,
3: aber es ist bald zwölf. Wie bald?
2: Wenn Sie nicht bald aufstehen, so... Ich
3: weiß, ich weiß.
2: Ich bringe Ihnen jetzt das Frühstück. Vielleicht sollten Sie währenddessen doch die Post durchsehen.
3: Wenn Sie darauf bestehen?
2: Zumindest das Telegramm.
3: Richtig, das Telegramm. Erwarte mich Donnerstag zum Mittagessen, Cosima. Erwarte mich Donnerstag Mittagessen. Cosima? Frau Borgwart! Frau Borgwart!
2: Frau ja, wenn Sie heute noch Ihr frühstücken möchten... Frau
3: Borgwart, ich fürchte, für heute wird das Frühstück sicher übrigen. Es kommt nämlich Besuch. Besuch? Besuch. Und zwar bereits zu Mittagessen. Haben wir genug zu essen im Haus?
2: Das hängt davon ab, wer es ist.
3: Eine Person, die sich Cosima nennt. Ruft dieser Name auch nur das Geringste in Ihnen wach?
2: Cosima? Ich wüsste nicht.
3: Ich auch nicht. Es fällt mir absolut nichts dazu ein.
2: Cosima? Cosi? Doch. Hieß nicht Ihre jüngste Tante so?
3: Die jüngste Tante? Ich hoffe, mütterlicherseits.
2: Nein, väterlicherseits. Ach. Ja, Herr Walser.
3: Hoffentlich ist sie wenigstens die letzte.
2: Hoffentlich.
3: Natürlich ist da immer noch Onkel Nikolaus. Er ist zwar verschollen und doch ist er an allem schuld. An was? Er war es, der damals Marinelli ins Haus geschickt hat. Aber sprechen wir nicht mehr davon. Tante Cosima also.
2: Versuchen Sie, sich zu beherrschen. Als so ob ich Weißer. das nicht immer
3: täte. Vielleicht kommt sie aus einem ganz anderen Grund, der nichts mit, wie soll ich sagen, nichts mit Familiendingen zu tun hat.
2: Ich fürchte Ich
3: auch, Frau Borgward. Ich auch. Ich glaube, die Raben hören uns doch gesagt, liebe Tante Cosima, ich freue mich, dich zu sehen. So. Ja. Übrigens, du siehst blühend aus.
4: Ich würde das Kompliment gerne erwidern, aber leider siehst du oh, mich ich gerade. in
3: ein schlechter Schläfer.
4: Das ist unter den Umständen verständlich, ja. die vielen Raben.
3: Die Raben? Mhm. Nein,
4: ich liebe Raben. Ja, es ist schön, dass du mich einmal besuchst. Die wenigen überlebenden Mitglieder einer früher immerhin recht zahlreichen Familie sollten zusammenhalten, habe ich mir gesagt.
3: Sehr wahr.
4: Es freut mich, dass du das auch empfindest, mein lieber Adrian.
3: Apropos Familie. Hat man eigentlich jemals wieder etwas über Onkel Nikolaus?
4: Nikolaus ist im bürgerlichen Sinne nicht mehr existent.
3: Und im anderen Sinne?
4: Als man zum letzten Mal von ihm hörte, vor zehn Jahren etwa... Da soll er zur Leibwache eines Verbrecherkönigs namens Tiger Jimmy gehört haben...
3: ...dessen Bande allmählich ausstarb. Unter
4: seltsamen Umständen. Da scheint eine gewisse Parallele zu unserer Familie zu bestehen. Nun ja, wenn man so will. Ja,
3: wir haben uns lange nicht mehr gesehen.
4: Seit du fünf warst.
3: So lange. Sieh an.
4: Ja, die Zeit vergeht. <lacht>
3: Sehr wahr, Tante Cosima, sehr wahr. Und wie sie vergeht. Zwischen Abend und Morgen geschieht heutzutage mehr als früher zwischen Taufe und Tod. So. Das entnehme ich der Zeitung. Hier geschieht ja nichts. Nichts? Nun, so gut wie nichts.
4: Hm. <lacht> ja, nimmst du einen Cocktail? Danke, nein. Ich trinke nie vor einer Besprechung wichtige Angelegenheit. Da bin ich anders. Ich bespreche nichts, bevor
3: ich nicht in jenem seligen Stadium bin, wo ich nicht mehr weiß, was wichtig ist und was
4: nicht. Man sieht es dir an. Findest du? Allerdings.
3: Du erlaubst also.
4: Schön hast du's hier. Und ruhig. Mich würden die vielen Raben stören.
3: Wie ich schon sagte, ich liebe Raben. Mhm. Auf dein Wohl, liebe Tante Cosima. Übrigens, was sagtest du? Wichtige Angelegenheiten? Ich hatte mir ein unbeschwertes, heiteres Frühstück vorgestellt.
4: Was ich mit dir zu besprechen habe, mein lieber Adrian, lässt sich zu jeder Art von Mahlzeit besprechen.
3: Umso besser, denn ehrlich gesagt, ich weiß nicht einmal, was es gibt.
4: Du hast eine Frau, die für dich sorgt?
3: Eine Frau, ja. Ja. Nicht meine, Frau. Du bist ledig. Erraten, liebe Tante.
4: Kommen wir zur Sache, mein lieber Adrian. Ich
3: werde ganz ehrlich mit dir sein. Sage nicht, weil das am längsten wird. Ich könnte dir Fälle nennen, die das Gegenteil lehren. Ich
4: auch, und zwar in unserer eigenen Familie. An die
3: dachte auch ich.
4: Du erlaubst. Auf die Familie werden wir noch zu sprechen kommen. Wenn es sein muss. Es muss sein. Auf dein Wohl... Liebe Adrian, ich bin ruiniert. Ruiniert? Ruiniert, ja.
3: Nun, solange du noch diese kostbare Rubinenkette um den Hals trägst, brauche ich doch wohl deine trüben Worte nicht allzu ernst zu nehmen.
4: Es handelt sich um eine Kopie, die mein seliger Gemahl... Mein seliger Gemahl? Ja. Er ist verschollen nachdem Fabian ihn ruiniert hat. Du meinst dein Bruder? Und dein Onkel? Und Wohltäter? Darauf kommen wir noch zu sprechen.
3: Und wie ist das mit den zauberhaften Gebilden, die da an deinen Ohrläppchen hängen? Ebenfalls Kopien.
4: Die Originale haben mich vor Schandfall und Schuldturm bewahrt.
3: Ich verstehe jetzt, auf was du hinaus willst.
4: Das bezweifle du ich. Du
3: kommst doch, um mich um Hilfe zu bitten. Hilfe?
4: Wenn du es so nennen willst... Sprich aus, liebe Tante. Ich habe eine Tochter.
3: so, das freut
4: mich. Sie ist das Einzige, was ich besitze. Du
3: hängst offenbar sehr an dem
4: Kind. Durchaus nicht. Im Gegenteil. Wir vertragen uns sehr schlecht. Oh, das tut mir leid. Wenn ich sage, dass sie das Einzige ist, was ich besitze, so ist das wirklich zu nehmen. Ich besitze sonst nichts. Ich finde immer, dass eigene Kinder der größte Reichtum sind,
3: der uns Menschen zuteil werden kann. Es
4: hängt von Art und Beschaffenheit der Kinder ab und damit von den Möglichkeiten ihrer Auswertung.
3: Sagtest du Auswertung? Ganz recht. So, ja. Das scheint mir ein sehr, wie soll ich sagen, ein sehr rationaler Gesichtspunkt zu sein. Wenn ich ihn noch nicht gerade poetisch nennen möchte, so besticht er doch durch eine gewisse gedankliche Klarheit, wie sie heute nur noch selten zu finden ist.
4: Ich wusste, dass dir diese offene Sprache zusagen das würde. Das
3: kann ich nun auch wieder nicht sagen. Diese Art der Betrachtung war mir, ehrlich gesagt, bisher noch nicht geläufig. Ich bin eher eine Träumer-Natur. So siehst du aus. Ach, findest du wirklich? Auf deine
4: Natur kommen wir noch zu sprechen. Sehr gern.
3: Ist sie schön?
4: Hm?
3: Ich meine, deine Tochter.
4: Sie hat die Schönheit etwa einer dänischen Dogge. Suppe? Wie bitte? Nimmst du noch Suppe? Nein, danke. Wenn ich nicht irre, so hat doch dieses Haus früher deinem Onkel Fabian gehört. Du irrst nicht. In Familienangelegenheiten irre ich mich in der Tat äußerst
3: selten. Darf ich einschenken? Chateauneuf du pape Du lebst gut. Ich beklage mich nicht. Danke.
4: <lacht> Wie lange ist es eigentlich her, dass dein Onkel Fabian, sagen wir verschollen ist.
3: Am 13. November werden es sieben Jahre.
4: Wie du das Datum parat hast.
3: Es wäre undankbar, wollte ich die Daten im Leben meines Wohltäters vergessen.
4: Vor allem sein Todesdatum. Ja.
3: Woher weißt du, dass er tot ist, liebe Tante? Es gibt mehr Dinge, und zwar vor allem zwischen Himmel und Darauf Erde. Darauf kommen wir noch zu sprechen. Auf dein Wohl.
4: Wo bist du eigentlich zur Schule gegangen?
3: Leider überhaupt nicht, liebe Tante. Ich wurde zu Hause unterrichtet, und zwar von meinem unvergesslichen Marinelli. Marinelli?
4: War das nicht ein Freund von Nikolaus? Das war er. Und was ist aus ihm geworden?
3: Leider ebenfalls verschollen. Seltsam. Sehr.
4: <lacht> Hat dein Onkel Fabian dir eigentlich jemals von mir erzählt? Nein, er war sehr verschwiegen. Nun, er hatte auch viel zu verschweigen. Du weißt vielleicht, dass ich seine Lieblingsschwester war.
3: Ach, das wusste ich ehrlich gesagt nicht.
4: Er war ein bezauberndes Kind. Er trug früher häufig Matrosenanzüge. Und immerhin weiß, so. später dann nicht mehr. Später wurde er rabenschwarz.
3: Raben-Schwarz, sagst du?
4: Raben-Schwarz, sag ich Kannst
3: du mir da Einzelheiten...
4: Äh, darf ich hier weiter
2: servieren?
3: Ja, bitte, Frau Borgwart.
4: Mhm. <lacht> ja. ja, lieber Adrian, seitdem ist viel Zeit vergangen. Ja,
3: ganz recht. Vielen Dank, Frau Borgwart. Wir werden uns selbst bedienen, danke. Wir waren bei Onkel Fabians Rabenschwärze. Könntest du mir da Einzelheiten geben? Schließlich war er mein Wohltäter.
4: Einzelheiten? Es kommt darauf an, wie viel sie dir wert sind.
3: Wolltest du nicht ehrlich sein zu mir?
4: Gewiss, gewiss. Aber Ehrlichkeit ist ein teurer Artikel. Man muss sparsam damit umgehen, lieber Adrian. Und bitte bedenke, dass ich als seine Lieblingsschwester so gut über deinen Onkel Bescheid wusste, dass er mir eine beträchtliche monatliche Rente aussetzte. So? Ja. Eine Rente, deren Verlust mir sehr, sehr schmerzlich wurde. Ich verstehe. Noch nicht ganz, lieber Adrian. Noch nicht ganz.
2: Herein. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun?
5: Wohnt hier Herr Adrian Walser? Ja. Dann bin ich hier richtig. Hat Herr Walser soeben Besuch von seiner Tante, Frau Cosima von Hergenrath?
2: Auch das? Aber darf ich fragen, was Sie von Herrn Walser wünschen?
5: Nichts. Ich bin von Frau von Hergenrath bestellt. Ich soll sie um halb drei abholen.
2: Es ist aber erst fünf nach zwei.
5: Ich komme immer ein wenig zu früh. Gewöhnlich zahlt es sich aus.
2: Sind Sie ein Chauffeur?
5: Das nicht, nein. Ich bin Leibwächter.
2: Dass ich Frau von Hergenrath einen Leibwächter hätte?
5: Ich bin freiberuflicher Leibwächter. Unentbehrlich für Leute, die in Gefahr schweben, ermordet zu werden.
2: Äh, ermordet? Meint Frau von Hergenrath... Herr In
5: Anbetracht der Tatsache, dass er einige wesentliche Mitglieder seiner Familie bereits umgebracht hat, ist dieser Verdacht ja nicht allzu weit hergeholt.
2: Ich bitte Sie, Herr Walser, hat niemanden... Warum
5: gleich so böse? Es ist doch nicht meine Schuld. Außerdem wird er seine Gründe gehabt haben.
2: Ich sage Sprechen Ihnen... Wir nicht
5: davon, wenn Ihnen das Thema so peinlich ist. Übrigens heiße ich Mönkeberg. Raul Maria Mönkeberg.
2: Ich bin Herrn Walsers Haushälterin, Frau Borgwart.
5: Sehr erfreut. Sie haben eine Menge Raben hier ums Haus.
2: Herr Walser liebt Raben. Ach,
5: wirklich? Welch ein Zufall. Ich auch. Äh, haben Sie ein Stückchen Brot, Frau Borgwart? Brot? Ich möchte die Raben ein wenig füttern.
2: Raben fressen nicht gerne Brot.
5: Es kommt darauf an, wer es ihnen gibt.
2: Wie Sie meinen.
5: Danke. vielen dank
2: seltsam
3: Einschenken. Danke. Ja, das ist alles sehr interessant, liebe Tante. Und nun nehme ich an, möchtest du mit mir über die Erneuerung, deiner Rente sprechen, nicht wahr?
4: Mein lieber Adrian, du bist heute ein Mann von 28. Senf? Wie bitte?
3: Nimmst du Senf?
4: Ach, du bringst einen wirklich völlig durcheinander. Englischen
3: oder französischen? Englischen oder französischen was? Senf.
4: Ich nehme keinen Und Senf.
3: ich bin nicht 28, sondern leider schon 38. Du hast vergessen, liebe Tante, dass Männer im Gegensatz zu Frauen jedes Jahr ein Jahr älter werden. Ach, vielleicht hatte ich das vergessen.
4: Wie dem auch sei, du bist ein Mann in den besten Jahren.
3: Wenn du Zeit hast, möchte ich dir gern meine Theorie über die besten Jahre eines Mannes erklären. Ich
4: habe keine Zeit.
3: Die besten Jahre, so finde ich immer, sind eine äußerst frivole Erfindung solcher Herren, die ich als Augenzwinkerer, als Schulterklopfer, Knopfloch, Nelkenträger oder Schürzenjäger bezeichnen möchte. Adrian, obgleich ich es sich richtig. bei den letzteren eigentlich mehr um Nerzjäger handelt. In Wirklichkeit, liebe Tante, sind die besten Jahre die kritischen. Zeit zu einer kleinen Zwischenbilanz, die bis zu einem gewissen Grad bereits die endgültige Bilanz bestimmt. Und diese wird vor allem in meinem Fall nicht ganz einfach sein. Nein, wahrhaftig Und eben nicht. deshalb habe ich beschlossen, meine Jahre allein zu verbringen. Oh, oh, entschuldige, das Glas ist schon wieder leer. Darf ich einschenken? Ja, äh,
4: nein, Ach, du bringst mich völlig aus dem Konzept.
3: Da bist du nicht die Einzige, liebe Tante Cosima. Schon früher habe ich immer alle Leute aus dem Konzept gebracht.
4: Genug jetzt, Adrian.
3: Und nun trink endlich von diesem köstlichen Neuf und du wirst dich wieder fassen. Ist er nicht hervorragend?
4: Ja, ist sehr gut.
3: Ich habe vor kurzem das Weingut gekauft.
4: So? Das muss ja ziemlich viel gekostet haben.
3: Allerdings. Aber du musst zugeben, dass es sich lohnt.
4: Zur Sache. Adrian, du bist ein Mörder.
3: Ein, ein was?
4: Ein Mörder.
3: Aber, liebe Tante Kohlzimmer, was sind das für harte Worte?
4: Du bist der schamloseste Massenmörder. Aber du ja.
3: bringst mich wirklich in Verlegenheit. Erinnere dich an Dr. Krippen, liebe Tante. An wen? An Dr. Krippen, einen ehrsamen Arzt in London. Fünfmal war er verheiratet hatte daneben sechs Geliebte und hat alle umgebracht, und zwar auf eine durchaus ungewöhnliche
4: Weise. Im Augenblick sind wir bei dir. Nicht nur. Hast du deinen armen, unglücklichen Onkel Fabian... Gott sei Fabian Dank war
3: weder arm noch unglücklich. Zudem fiel mir ein Stein vom Herzen, als du mir erzähltest, wie Rabenschwarz er war.
2: Darf ich schon den Nachttisch servieren? Nein, ich esse hier nichts Denken
3: mehr. Denken Sie, Frau Borgwart, meiner Tante gefällt es hier so gut, dass sie am liebsten ganz hier bleiben möchte. Ja, es ist schön hier und so still. Und es kommt fast nie selten. jemand.
2: Soeben ist allerdings ein Herr gekommen. Er will die gnädige Frau abholen.
3: Gott sei Dank. Ach, du wirst abgeholt? Jawohl,
2: lieber Adrian, ich werde abgeholt. Ich habe ihm eine Tasse Kaffee angeboten, aber er wollte nicht. Stattdessen steht er draußen
4: und füttert die Raben. Ach. Sagen Sie ihm, er soll sich ins Nebenzimmer setzen und warten, bis ich ihn rufe.
2: Sehr gern, gnädige Frau.
3: Wer ist der Herr? Er heißt Mönkeberg. Der Name bedeutet mir nichts.
4: Mir bedeutet er Sicherheit. Sicherheit? Vor was? Vor dir. Du hast Fabian umgebracht... Sowie deine Onkel Robert und Jasper und deine Tanten Gertrude, Winifred und Patrizia. <lacht> wie du sie alle auswendig weißt. Ich bin die einzige Überlebende. Väterlicherseits.
3: Außerdem hast du Nikolaus vergessen. Ich nehme an, er lebt
4: noch. Von ihm spreche ich jetzt. Nicht. Schade. Ich wüsste gern einiges. Du verstehst immer wieder ab. Ich
3: verstehe sogar einiges mehr. Aber zurück zur Sache, Tante Cosima. Du willst also keine Rente haben. Nein.
4: Du wirst Iris heiraten. Wen? Iris, oh. meine Tochter.
3: Oh, die hatte ich inzwischen schon wieder vergessen. Du möchtest also deine einzige Tochter einem Massenmörder zur Frau geben? Ach, du gibst es also zu. Ich gebe nichts zu. Ich habe nur einen Augenblick lang versucht, mich gewissermaßen in dich einzuleben.
4: Du wirst sie zur Frau nehmen, ihr die Hälfte deines Besitzes überschreiben, so wie deine Stahl- und Schiffwerftsaktien... Hab ich
3: abgestoßen. ...und ihr
4: ein eigenes Bankkonto eröffnen. So? Ja.
3: <lacht> weißt du, wenn ich bedenke, wie schlecht du mit deiner Tochter stehst, dann erscheint mir deine Besorgnis um ihre Zukunft als geradezu rührend.
4: Ich will dir nicht verhehlen, dass ich von ihr für die Erledigung dieser Angelegenheit, eine großzügige Provision beanspruchen und erhalten werden. Nun, deine Ehrlichkeit gereicht dir zur Ehre. Dennoch,
3: so verlockend dein Angebot auch sein mag, ich kann es leider nicht annehmen. Warum? Ich habe dir schon zu erklären versucht, warum ich lieber allein bleibe. Zudem fürchte ich, Frau Borgward würde mir kündigen... Wenn eine andere Frau ins Haus käme. Was kümmert mich Frau Borg? dich vielleicht nichts, aber mich.
4: Und wer spricht davon, dass du Iris zu dir ins Haus nehmen sollst? Sie würde sich ohnehin nicht wohlfühlen bei dir und deinen Raben. Sie wäre ja ihres Lebens nicht sicher. Ich betreibe die Sache nur der Form wegen eine Schenkung sähe in der Öffentlichkeit sehr seltsam. Ich
3: fürchte, du wirst dir die ganze Angelegenheit aus dem Kopf schlagen Was? müssen. Ich bin gern bereit, dir und deiner Tochter eine kleine Rente auszusetzen, von der ihr beide leben könnt, ohne allerdings große Sprünge zu machen. Ich würde euch sogar raten, einen Beruf zu ergreifen. Du musst nämlich bedenken dass ich bereits 67 entfernte, hinterbliebene Verwandte unterstütze, unter denen übrigens auch die unmündigen Kinder des verschollenen Nikolaus sind. Nikolaus hatte keine Kinder. Daran siehst du, wie ich ausgenützt werde. Das ist
4: mir gleichgültig. Ich verlange hiermit von dir, dass du unverzüglich... Nehmen Sie den Kaffee hier oder draußen auf der Terrasse. Ich will keinen Kaffee.
3: Draußen auf der Terrasse, liebe Frau Borgwart. Meine Tante möchte ein wenig die milde Landluft genießen, bevor sie zur nüchternen Existenz des Stadtmenschen zurückkehrt. Ist der
2: Mönkeberg im Nebenzimmer? Ja, gnädige Frau. Und dann
3: sagen Sie ihm doch bitte, er möchte sich in den Wintergarten setzen. Da ist er näher bei uns, im Fall, dass meine Tante ihn braucht.
2: Sehr gern, Herr Walser.
3: Ist es nicht herrlich hier draußen? Adrian, ich... Oder stören dich die Raben? Adrian, ich habe nicht viel Zeit. Nicht ich Nicht viel dich... Zeit, glaube mir, Tante Cosima, das ist ein großer Fehler. Nimm dir ein Beispiel an mir. Ich habe immer Zeit. Du
4: kannst es dir leisten, Erst ich nicht. Erst
3: neulich habe ich vier volle Tage damit zugebracht, die Fotoalben meines verstorbenen Großvaters zu ordnen. Solltest
4: du nicht innerhalb der nächsten fünf Minuten auf meinen Plan eingehen, und zwar bedingungslos, so übergebe ich dich der Polizei hast du nichts. Noch nicht
3: einmal eine kleine Rente.
4: Dafür aber die große Genugtuung, dass du aufgehängt
3: bist. Heutzutage wird. wird man auf dem elektrischen Stuhl hin. Darauf
4: soll ich mir nicht ankommen. Jahrelang habe ich dich beobachten lassen.
3: Von der Polizei? Natürlich nicht, privat. Du hast also gewissermaßen meine Morde für deine ganz persönlichen Zwecke gesammelt. Du
4: gibst sie also doch zu
3: Keineswegs. Ich bin dabei, deine Mentalität zu ergründen und sie mit der anderer Familienmitglieder zu vergleichen. Und siehe da, sie ist die gleiche. Nikolaus ausgenommen, dessen Mentalität ich nicht
4: kenne. Das bedeutet, dass du auch mich ermorden willst.
3: Wie oft muss ich dir denn noch sagen, dass ich niemanden ermordet habe?
4: Wie kommt es dann, dass deine Tante Winifred von einer Wanderung mit dir nicht zurückgekehrt sie ist? Sie
3: ist zurückgekehrt.
4: Und kannst du mir erklären, wie es kommt, dass dein Onkel Jasper eine Schachpartie mit dir nicht überlebt
3: Er hat, hat sie überlebt. Übrigens war er ein miserabler Spieler, schon bei der Eröffnung mit dem Damenbauer Ach, hat er... Lass
4: mich damit gefälligst in Ruhe. Onkel Jasper ist jedenfalls nicht heimgekommen.
3: Liebe Tante Cosima, wo gemordet wird, da gibt es bekanntlich Leichen. Kannst du mir vielleicht erklären, wie es kommt, dass man weder die Leiche von Tante Winifred noch die von Onkel Jasper gefunden hat, noch all die Leichen der anderen Familienmitglieder, deren Mord du mir in die Schuhe schieben möchtest? Gott
4: mag wissen, was du mit ihnen getan hast.
3: Er weiß es.
4: Ich nehme an, du hast sie verscharrt.
3: Nimm es mir nicht übel, liebe Tante, aber ich finde dich im höchsten Grade geschmacklos.
4: Geschmacklos? Das ist der Gipfel. Ein mehrfacher Mörder wirft mir vor, ich sei geschmacklos.
3: So, der Kaffee. Ich will keinen. Vielen Dank, Frau Borgowart. Denken Sie, meine Tante ist so hingerissen Ist von... Herr
2: Mönkeberg im Wintergarten? Ja, gnädige Frau. Man kann von dort jedes Wort verstehen.
3: Das ist gut. Siehst du, du brauchst keine Angst zu haben. Nimmst du einen Cognac zum Kaffee? Nein. Ach, lieber einen Kirsch. Ich will nichts. Zehn Cognac und zwei Gläser, Frau Borgwart, bitte.
2: Sehr gern, Herr Walser.
3: Es ist nämlich echter Napoleon Brandy, den Onkel Fabian noch... Ich will keinen. Tante Cosima, ich möchte dir dringend raten, einen Cognac zum Kaffee zu nehmen. Wer ist übrigens dieser Herr Mönkeberg?
4: Mein Leibwächter und Zeuge. So. Deshalb rate ich dir hiermit zum letzten... Ist dir schon
3: aufgefallen, liebe Tante Cosima, dass das Einzige, was die Anmaßung eines guten Rates entschuldigt,
4: die Tatsache ist, dass er niemals angenommen wird? Adrian, ich sage dir, in einer Stunde oder noch früher sitzt du hinter Schloss und Riegel... Tante
3: Cosima, ich schlage vor, du nimmst die kleine Rente an, verkaufst deine Tochter an einen würdigeren und wir... Bleiben Freunde. Du
4: Mörder! Familienmörder!
3: Ich fürchte wirklich, du treibst mich zum Äußersten. Hörst du die Raben?
4: Sie sind unüberhörbar. Bald versteht man sein eigenes Und Wort Und siehst mehr. du sie dort? Man kann sie nicht
3: übersehen. Richtig. Und siehst du, ich brauche nur ein Wort zu sagen. Ein einziges. Ich flüstere es nur. Ja, denke es nur. Und du bist einer von ihnen. Adrian! Bist du wahnsinnig? Nicht aufregen, Tante Cosima, nicht aufregen. Wenn du ruhig bleibst, kannst du dich retten. Das sage ich in deinem Interesse. Das Wort wirkt nur, wenn ich das Opfer in Erregung versetzt habe. Halt mich nicht zum Narren, Adrian. Genau das haben auch Patricia und Winifred und Jasper gesagt. Robert lachte und fragte, bist du etwa ein Zauberer? Es waren seine letzten Worte. Jetzt krächzt er nur noch. Hörst du? Vielleicht ist er das.
4: Mach dich nicht lächerlich. Das ja.
3: wiederum waren die letzten Worte meines unglücklichen Onkels Fabian, als ich ihn in einem Anfall von Ärger in einen Raben verwandelte. Gott sei Dank tut es mir ab heute nicht mehr leid, da ich ja von dir weiß, dass er ein Schurke war. Gleich nach der Tat habe ich es bedauert. Ich hätte ihn gern zurückverwandelt. Aber leider hatte ich in kindlichem Übermut meinen unvergessenen Lehrer Marinelli in Erregung gebracht und in einen Raben verwandelt, bevor er mir die Rückverwandlungsformel beibringen konnte. Und nun ist wohl der Einzige, der sie weiß, Onkel Nikolaus. Doch der ist verschollen. Also, äh, wie gesagt, ich... äh, um Onkel Fabian tat es mir leid, besonders seit ich wusste, dass er mir Besitz und Vermögen als Alleinerben hinterlassen hatte. Schließlich hat man seinen Wohltätern gegenüber gewisse Verpflichtungen. Was aber die anderen betrifft, Patricia, Jasper, Robert, Winifred und wie sie alle heißen, ihnen geschieht es recht. Sie kamen alle mit der gleichen Absicht, nämlich mich zu erpressen, wie du. Unverschämt! Zuerst kam Onkel Robert. Er sagte, ich hätte Onkel Fabian ermordet und verlangte eine beträchtliche Summe Schweigegeld. Als ich sie verweigerte, drohte er mit der Polizei. Was blieb mir anders übrig, als ihn zu verwandeln. Dann kam Tante Winifred, die Beweise zu haben, glaubte, dass ich zwei Morde begangen hätte. Ihre Forderungen waren dementsprechend höher. Also musste ich auch sie verwandeln. Und so ging es weiter. Und nun kommst du als Letzte und stellst unerfüllbare Forderungen. Bist du endlich fertig? Ja, ich glaube, ich habe alles gesagt. Und nun bitte
4: ich Gehst du auf meine Vorschläge ein, oder nicht?
3: Tante Cosima, du hörst, wie die Raben dich warnen. Auch ich möchte dich zum letzten Mal warnen.
4: Hilfe, Herr Mönckeberg, so kommen sie doch! Hilfe!
5: Sie erlauben. Darf ich mich vorstellen? Mönkeberg, Raul Maria Mönkeberg.
3: Walser. Sehr erfreut. Ganz meinerseits. Möchten Sie sich nicht setzen? Danke. Sie sehen, Herr Mönkeberg, Sie kommen ein wenig spät. Spät? Nun. Haben Sie
2: gerufen, Herr Walser? Äh,
3: nein, ich nicht. Meine Tante hat zu Last.
2: Soll ich den Konjak doch noch bringen? Ja,
3: bitte, Frau Borgwart. Sie trinken doch auch einen
5: mit. An sich sollte ich nicht. Mein Herz ist nicht, was es einmal Ach. war. Aber einer
3: kann wohl nicht schaden. Das meine ich auch.
2: Ich bringe ihn gleich.
3: Sie waren also, Herr Mönkeberg, sozusagen in Diensten meiner Tante. Ich war in
5: Diensten verschiedener Mitglieder Ihrer werten Familie, Herr Walser. Zugleich... Nacheinander. Ach. Ich habe Ihren Tanten und Onkeln bis zu Ihrem Ende, das heißt bis zu Ihrem menschlichen Ende, gedient. Als Leibwächter? Gewiss. Und ich bin stets ein wenig zu spät gekommen. Warum? Darauf kommen wir gleich. Ich schlich damals auf der Wanderung hundert Schritte hinter Ihrer Tante Winifred her, nahe genug, um zu hören, wie sie in Erregung geriet. Ach, bei der Schachpartie mit Ihrem Onkel Jasper war danke, ich... Danke, Herr Mönkeberg.
3: Ich sehe, Sie wissen Bescheid. Ich weiß Bescheid, Sie sagen... Also es. keine Einzelheiten, bitte. Und wo waren Sie in Diensten, bevor Sie auf meine Familie stießen? Ich war Leibwächter einiger bedeutender Persönlichkeiten im Ausland. So.
2: So, hier ist der Konya.
3: Danke, Frau Borgwart. Soll ich einschenken? Nein, danke, ich schenke selbst ein. Im Ausland, sagten sie. Drei Jahre war ich zum Beispiel der
5: Schatten eines Herrn namens Tiger Jimmy. Ganz recht.
3: Ja. Mein lieber Onkel Nikolaus, da bist du also. Da bin ich, Adrian. Ich hoffe, du Und freust. Jetzt dich. Verstehe ich, warum du immer zu spät gekommen bist. Du wolltest deine Geschwister aus dem Wege haben. Ich hoffe, du bist mir dankbar dafür. <lacht> Nun, dankbar. Darauf kommen wir noch zu sprechen. Gewiss. Aber trinken wir vorerst unseren Cognac.
5: Auf unsere Familie. Auf dein Wohl. Ich habe vorhin versucht, einige deiner Raben zu
3: identifizieren. Aber es ist nicht leicht. Nein. Vor allem, weil ich mir einige andere Raben angeschafft habe, um die Familie darunter verschwinden zu lassen. Weißt du, es wäre mir peinlich, im Laufe meiner stillen Tage einem vorwurfsvollen Vogel ins Auge sehen zu müssen, der vielleicht einst Tante Patricia war. Sie war ein unausstehliches Kind. Sie war auch eine unausstehliche Erwachsene. Dennoch, mein Eingriff in ihr Schicksal war ziemlich einschneidend. Mein lieber Adrian, wenn du bereust,
5: ich kann sie dir zurückverwandeln. Du
3: meinst also... Ich kann also sie dir
5: ich... alle zurückbringen, dass sie aus Fleisch und Blut vor dir stehen, ungealtert, so wie sie leibten und lebten. Du siehst mich so seltsam an. Bedenke, ich habe den Lehrgang bei Marinelli zu Ende geführt, während du deine unzureichenden Kräfte ausprobieren musstest, als du noch nicht Flügge warst und dein Lehrer durch dich Flügge wurde, sozusagen. Ich nehme an, er ist auch unter deinen Raben. Gewiss, wenn er nicht weggeflogen ist. Aber welcher ist es? Nun, wollen wir es ausprobieren? Es scheint, als sei ich der einzige Mensch, der Dich zum Schweigen bringen kann. Oder zweifelst Du an mir? Ehrlich gesagt, ja.
3: Dann komm, ich will es Dir beweisen. Einen Augenblick noch. Wenn Du Onkel Nikolaus bist, warum bist Du dann eigentlich fortgegangen? Bei Deinen Möglichkeiten. Ich wollte hinaus in die Welt. Und du wolltest, dass inzwischen ich mit Hilfe von Marinelli zu Hause ein wenig, wie soll ich sagen, aufräume. Ganz recht. Und zwar für dich. Nun, vielleicht reicht es
5: für uns beide.
3: Du wirst mir jetzt Onkel Fabian zurückverwandeln. Er ja, war ein Schurke. Das habe ich inzwischen gehört. Aber für mich geht es darum, mich meines Schuldgefühls zu entledigen. Mein Gewissen zu beruhigen, das mich nachts oft wach hält. Vor allem, wenn die Bankauszüge kommen. Ich nehme an, das Geld ist gut angelegt. Sehr gut. Also,
5: gehen wir. Ich hoffe nur, dass du mir einen Hinweis geben kannst, welcher deiner Raben Onkel Fabian ist. Das kann ich nicht. Wir müssen probieren. Probieren? Du weißt offenbar nicht, dass ein aus einem Raben zurückverwandelter Mensch nicht wieder in einen Raben verwandelt werden kann. Ach so? Du musst also mit der Möglichkeit rechnen, dass Fabian der Letzte ist und dass vorher die gesamte Familie... Lass mich nachdenken. Es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass gleich der erste Rabe
3: Fabian ist. Unter 23? 24. Du hast Cosima nicht eingerechnet. Vielleicht sollte man die Zahl auf 25 erhöhen, lieber Onkel. Und ein belastetes Gewicht. Es bliebe belastet. Aber zumindest hätte ich sonst Ruhe. Ein Leben frei von Furcht. Auch ich hätte nicht übel Lust, mit 25 Raben hier zu leben. Mach dir keine Hoffnung, lieber Onkel. Ich bin nicht zu verwandeln. Ich verliere meine Ruhe nie, höchstens, manchmal beinahe, mit Frau Borgward. Außerdem bist du nicht mein Erbe. Wer denn? Meine treue Haushälterin, die ihr Privatleben mir und meinen Raben geopfert hat. Das ist nicht
5: schön von dir, Adrian. Ich hätte nicht übel Lust, mich zu rächen und deinen Onkel Jasper auferstehen zu lassen, sodass du jeden Abend mit ihm Schach spielen musst.
3: Oder deine Tante Winifred. Oder beide. Was gewinnst du, lieber Onkel, wenn die Verwandtschaft wieder da ist? Endlich.
5: Nun kommen wir zum geschäftlichen Teil. Lieber Adrian, ich gedenke daraus zu gewinnen, dass die Verwandten nicht wieder da sind. Und deshalb frage ich dich, was ist es dir wert, um die Karten auf den Tisch zu
3: legen, ich bin hier, um mir ein Leben in Luxus zu sichern. In Luxus? Bedenke bitte, dass ich über 60 Mitglieder unserer Familie unterstütze.
5: Das wirst du nun in Zukunft unterlassen. Sie sollen selber sehen, wie sie auskommen. Das ist
3: sehr unsozial gedacht, Onkel Nikolaus. Mag sein. Ich bin kein sozialer Denker. Ein Leben in Luxus, hast du gesagt. Ganz recht. Du meinst deinen Lebensabend. Was heißt das? Ich bin erst 60. Wirklich, du siehst wesentlich älter aus, aber Ä das mag an der Beleuchtung liegen. Äh, noch einen Cognac? Ach, ich vergaß, du darfst ja nicht. Ich nehme noch einen Cognac. Du meinst. Auf dein Wohl. Zum Wohl. Nun ja. Du hast dein anstrengendes Leben hinter dir. Das legt sich aufs Herz. Mein Herz ist in Ordnung. Sagtest du nicht, dass dein Arzt. Ärzte sind Stümper. Gewiss, die meisten. Aber es gibt Ausnahmen. Mein Freund Dr. Schelling zum Beispiel. Zufällig habe ich da ein ganz vorzügliches Mittel von ja. ihm. Soll ich es dir holen? Nein, ich brauche kein Mittel. Wie du willst. Ja, ja. Alles rächt sich. Das Zusammenleben mit Tiger, Jimmy, brachte gewiss einige Verpflichtungen mit sich. Und abstinent bist du vermutlich nie gewesen. Das ist doch alles Unsinn. Finde ich auch. Sterben müssen wir ja alle eines Tages. Ob es nun ein wenig früher oder später ist. Aber reden wir von etwas anderem. Trinken wir noch einen Cognac. Nee. So. Auf dein Wohl. Deine Hände zittern ja... Mö? Ne? Würdest du einmal die linke Hand ausstrecken? Mhm. Ja, ja, es stimmt schon. Was denn? Diese Symptome täuschen ja oft. Das bedeutet noch lange nicht, dass es etwas Böses... Ich, ich meine, etwas Besonderes sein muss. Willst du mir nicht endlich Und sagen? Zufällig kommt heute Nachmittag mein Freund Dr. Schelling zu mir. Donnerstag spielen wir immer eine Party Kanaster zusammen. Kennst du? Kanaster? Nein. Was ist Onkel Nikolaus? Du bist plötzlich so blass. Ich, du bist nicht in Ordnung. Ich habe es mir gleich gedacht, als ich dich sah. Ich hol dir das mit. Du, du, du willst mich vergiften? Aber, aber, Mord scheint bei euch so eine Art Familienkomplex ich zu sein. Ich dich. Das wird dir nicht viel nützen. Hör auf mit dem Unsinn. Ich warne dich. Ich habe dich gewarnt, aber jetzt... Haben
2: Sie gerufen, Herr Walser?
3: Nein zum Teufel ich habe nicht gerufen. B warum müssen Sie ausgerechnet
5: ich jetzt hierher Ich wollte
2: erkundigen ob Herr Mönkeberg hier übernachtet.
3: Auf
5: keinen Fall. Selbstverständlich übernachte ich hier, liebe du Frau Bauer. Du verlässt augenblicklich heute. Ich gedenke einige Zeit hier. Du zu verlässt dieses Haus noch bevor es dunkel ist.
2: Vorsicht. Ruhe bewahren. Herr Walser, Sie sollten Herrn Mönkeberg so nicht gehen lassen. Sehen Sie ihn doch an. Was soll das er heißen? Er ist krank. Es wird ihm etwas zustoßen.
5: Ist das eine Verschwörung? Aber
2: Herr Mönkeberg, ich habe mir schon vorhin gedacht, dass Sie kamen. Wie lange noch?
5: Siehst du, Onkel Nikolaus. Das ist eine ganz gemeine Verschwörung.
2: So. Und nun lehnen Sie sich zurück, Herr Mönkeberg. Ja! Ruhig atmen, Herr Walzer. Sie sollten doch das Mittel holen für ja, alle Fälle. Sie
5: haben Recht. Ich will kein Mittel.
2: Ruhig bleiben jetzt, Herr Münkeberg. Ruhig atmen. Dann halten Sie vielleicht doch noch durch. Eine Krise braucht nicht unbedingt zum Ende zu
5: führen. Lassen Sie mich in Ruhe. Um
2: Gottes Willen, nicht schreien. Sparen Sie Ihre Kräfte. Ruhig atmen. Lockerer, Herr Mönkeberg. Entspannen. Wir machen jetzt ein kleines Experiment.
3: Es ist gelungen. So, mein Lieber. Wo ist Onkel Nikolaus?
2: Zählen Sie einmal Ihre Raben.
3: Was soll das? Frau Borgwart.
2: Ich hatte Ihre Erlaubnis voraussetzen, das Gespräch mit angehört.
3: Und Sie haben Viel Onkel
2: von Ihnen gelernt, Herr Walser. Mehr als Sie ahnten.
3: Ja, so scheint es.
2: Es ist gar nicht so schwer, wenn man sich darauf konzentriert.
3: Jedenfalls danke ich Ihnen, Frau Borgwart. Sie wollten mir gewiss eine weitere Belastung meines Gewissens ersparen.
2: Nun, ich hatte Angst um Sie. Sie waren erregt, Herr Walser. Sie sollten sich vor Erregung hüten. Ist das eine Warnung? Es ist immer gut, sich in der
3: Gewalt zu haben.
2: Sehen Sie mich an.
3: Sie haben recht. Ich werde jetzt meinen Spaziergang machen.
2: Und kommen Sie bitte nicht zu spät zurück. Wir essen um halb acht und wir stehen früher auf. Ab morgen. Und trinken weniger...
3: Sind das Weisungen?
2: Wünsche. Zu ihrem Besten.
3: Frau Borgwart, Sie kennen mein Testament. Noch kann ich es ändern. Tun
2: Sie das ruhig.
3: Ich verstehe nicht.
2: Sie sind noch jung. Sie werden mich ohnehin überleben.
3: Sind Sie sicher, Frau Borgwart? Sicher
2: nicht, Herr Walser. Es gibt ja noch höhere Gewalt, es können Katastrophen kommen.
3: Richtig. Es könnte sogar der Fall eintreten, dass ich Sie bitte, mich in einen Raben zu verwandeln. Werden Sie es dann tun?
2: In einem solchen Fall werde ich Sie bitten, gleichzeitig das Gleiche für mich zu tun.
3: Das war es, was ich wissen wollte. Vielen Dank, Frau Borgwart.
1: Wolfram.
0: Ja, liebe Krähe, Susanne.
1: Ja, du, ich war schon mal verwandelt, mich kannst du nicht nochmal. Ähm, sag mal bitte, zum Ende.
0: Mhm. Sind
1: die beiden jetzt, schlafen jetzt immer mit einem offenen Auge und quasi mit dem symbolischen gezückten Messer hinterm Rücken oder ist das eigentlich ein Liebesversprechen jetzt am Schluss gewesen? Wir gehen nur zusammen.
0: Ich, ich würde sagen, es ist eine sehr schräge, quere, vertrackte Art von Liebe. Mhm. So, also nicht erotisch, aber so eine komische Art von Zuneigung und Machtausübung. Ja, ja. So.
1: Die permanente Abhängigkeit, in die man gerät bei Koexistenzen, ja.
0: Stimmt eigentlich, ja, ja.
1: Aber ehrlich gesagt, ich würde mich ja in Adrian Walser auch ein bisschen verlieben. also Oder ich habe es eigentlich getan. Ich finde, der Peter Brogle, der den hier interpretiert spielt, spricht, macht das so großartig. Vor allen Dingen, ich, wenn man es zweimal hört, ne? am ersten Mal diese Balance, die er hat, zwischen diesem mhm. Dandytum und dieser schmerzvollen Trauer. Beim ersten Mal habe ich nur den Dandy gehört, beim zweiten Mal mhm. eigentlich nur die Last, die auf ihm liegt. Und ich, oh, ich konnte mich da reinfallen lassen, großartig, widerspricht. Die Frauen auch, <lacht> natürlich, Herr Mönkeberg kommt ein bisschen, Herr Horst Warning kommt ein bisschen später dazu, macht das auch gut, aber bei ihm, also wirklich, lag auf den Knien beim Zuhören.
0: Mhm. Ich finde, er hat doch noch so eine, also neben dieser ganzen Gestaltung, er spricht auch so ein unglaublich, er ist ja Schweizer, mhm. lange in, lang in Deutschland gelebt, so ein unglaublich schönes, würde man das Bühnendeutsch trotzdem nennen, mhm. ich finde das einfach eine unglaublich schöne Art ähm, zu artikulieren. Ähm, komplett komplett ganz 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 komplett Akzent und Melodiefrei es ist es ja nicht, es hat ja schon so spricht man ja heute auch nicht mehr, ähm, aber es ist einfach ich, alleine die, die Artikulation mm. könnte ich mich jetzt reinlegen mm. so
1: mm. Nee, großartig ah, wirklich schön bei der Frau Borgwald die war mir halt so ein bisschen zu sehr von der Stimme her die die komische Alte dann trotz allem ne oder nein die skurrile Alte oder die mit dem Geheimnis. Dieses rollende R und dieser leicht österreichische äh, Färbung, die da mitschwingt. Ja, die macht es natürlich auch großartig, aber ich, ich würde das nur beschreiben. Das eine, das war das warme Baden, das mich reinlegt und das andere war immer so ein bisschen du bleibst mir mal auf Abstand.
0: Ich denke aber, dass Ihre Art auch durchaus hilft, ähm, bei diesem letzten, dass der letzte Twist dann doch nochmal überraschender kommt. So, ja. also Für, ja, für mich, für mich kam es dann nochmal überraschender, nicht nur, dass sie ihm hilft und den Onkel verzaubert, sondern dass sie dann auch noch eben dieses Machtverhältnis umdreht, das ähm, hatte ich jetzt bei dieser eigentlich eher komischen Figur nicht so erwartet.
1: Hm. Weißt du, was mich auch erstaunt hat, dass mich diese Plötz dieser plötzliche Einbruch des Märchenhaften, der Zauberspruch, mhm. äh, dass der mich gar nicht so irritiert hat. Ich habe es auch ehrlich gesagt... Also bis dahin ist es ja relativ realistisch. ne? Und auf einmal, klar, mhm. du kannst die Raben noch nicht entziffern und so, aber ähm, dass man jetzt jemanden verzaubert <lacht> und damit aus der Lebenswelt der Menschen hinaus schafft, ist ja eigentlich ein krasser Twist. Für mich hat es ähm, immer so ein bisschen E.T.A. Hoffmann-Anklänge eher gehabt. Auch, dass du diesen seltsamen ähm, Lehrer hattest, der so halb Zauberkünstler, Magier-mäßig mhm. klang. Ne? Ja. Mhm.
0: Ich glaube, es ist natürlich... Ähm Insofern ist sehr geschickt gemacht, weil ganz plötzlich kommt es ja nicht, sondern er erzählt ja erstmal seiner Tante davon mhm. und droht ihr. Und sie ist ja auch erst im ersten Moment nochmal so, nein, das kann ja gar nicht sein. Sowas gibt es ja gar nicht, das ist gar nicht möglich. Und ich finde, man ist dann noch wie Stimmt. sehr bei ihr, mhm. bis es dann einfach zu spät ist. Und ich muss aber auch allgemein sagen, also alles mit den Raben. Ähm, für mich kam das dann schon überraschend, dass die ganzen... Äh, Familienangehörigen in Raben verwandelt worden sind. Also ich dachte wirklich, davor hätte die einfach rumgebracht. Mhm. Ähm, für mich kam das tatsächlich überraschend. Und andererseits auch, es ist sehr geschickt eingeführt, es wird ja ständig über diese Raben geredet. Mhm. Auch, dass dieser ähm, Leibwächter, private, Schrägstrich Onkel, ähm, auch als erstes mal die Raben füttern geht. Denkt man auch ja warum denn? Ganz, ganz komisch, mhm. macht ihn noch mysteriöser, macht im Nachhinein natürlich dann wahnsinnig Sinn. Mhm. Das finde ich schon alles ähm, sehr spannend.
1: Ja, ist toll. Es ist ja gar nicht jetzt so ein klassisch-klassisch-Krimi gewesen, aber dieser mhm. Moment ähm, der Unschuld des ersten des ersten Hörens ist ja kein Houdanit, äh, sondern. Mhm. <lacht> aber die verliert man halt, wenn du es einmal gehört hast, ähm, kannst du danach nicht mehr. Ähm, zurückgehen und anders darauf achten. Also genau, diese Raben, die haben mir ja am Anfang so mysteriös vorkommen, sind dann eigentlich mhm. so, dass man das Gefühl hat, es ist so platt eingeführt. Warum habe ich das beim ersten Hören nicht sofort <lacht> verlinkt? Das haben ja. wir bei ganz vielen Sachen hier äh, mhm. in dem Hörspiel so. Ja, sehr schön. Das, das einzige, ja, bitte.
0: Nein, das stimmt, im Nachhinein wirkt es dann vielleicht platt oder man kann halt sagen, eben aber es hat ja wunderbar funktioniert beim ersten Mal. Deswegen muss man eigentlich wiederum sagen, extrem gut konstruiert. Super, großartig. Wirklich, ja? ich habe gedacht, wie schreibt man das? Wie kann man sich beim
1: Schreiben, äh, wo, wo hat man wirklich den Gradmesser zu sagen, das muss ich, das will ich preisgeben, weil es mhm. verrät noch nicht zu viel, sondern es hält die Leute bei der Stange für finde ich ganz toll äh, dosiert. Klar, klappt jetzt erstmal nur einmal, außer man besetzt es eben so, dann hört man sich das auch noch öfter an. <lacht> ich würde gerne einen Minus hinter die Produktion setzen, Wolfram, ich weiß nicht, wie es dir damit ging. Ähm, ich habe mich auch beim äh, zweiten Mal hören vor allen Dingen noch mehr äh, über die Zwischenmusiken geärgert. <lacht> äh, das hat mhm. einfach immer so eine äh, Szenenakteinteilung, äh, mhm. die mich in dem Falle eher immer gebremst hat.
0: ja, ja, und total. Und auch die Art der Musik macht dann tatsächlich mhm. doch, äh, wir hatten es vor der vor dem Hörspiel, ja, es macht dann doch so ein bisschen, die, jetzt kommt die unterhaltsame Radiostunde. Ja, und ich kann es. Also auch ich finde, ich finde find, find mich viel von der, von der Spannung und eigentlich mhm. von dem, von dem Zauber weg, weil es dann tatsächlich mehr eigentlich flacher macht.
1: Mhm. Ich kann das auch nicht so richtig verlinken. Ich habe in den Archivzetteln nachgeschaut und weil wir auch den Wunsch hatten, wenn Musik vorkommt, sollen wir sie doch ein bisschen konkreter benennen. Das sind Variationen über ein Thema von Mozart. Mehr steht jetzt nicht in dem Produktionszettel. Ich kann das auch gar nicht verlinken, äh, zu mhm. welcher Welt das so richtig gehört. Weil das gehört für mich weder zu Herrn Walser noch zur
0: mhm.
1: Klangwelt von Krähen oder Raben. Das stimmt. Aber... Was mich, glaube ich, noch ein bisschen verfolgen wird, ist ja eine SRF-Produktion. Und wir haben diese Raben äh, einfach noch in unserem Geräuscharchiv. Und ich wette, wir haben die auch schon mal eingesetzt. Und das wird natürlich jetzt wieder ein bisschen spooky. <lacht> Weil die jetzt meinst hier du, so also, aufgeladen sind.
0: Aber meinst du, genau die Raben sind im Geräuscharchiv?
1: <lacht> ich behaupte ja, dass ich das Anrauschen erkenne, dass ich genau die Distanz zum Mik... Äh, ich kann mal suchen gehen.
0: Das wäre natürlich sehr schön. <lacht> Die unsterblichen Raben, genau, die sie immer weiter an genau, eine genau. Produktion.
1: Für immer verewigt im Hörspiel, gebannt für die nächsten Jahrzehnte.
0: Ich ähm, habe ja mal ein ganzes Hörspiel gemacht über Vögel. Mhm. Und auch, da gibt es noch so klein, ein kleiner Ausschnitt über Krähen und Raben. Oh. Da sind die jetzt, ja, da, da kommen sie zwar nicht vor, diese, diese Hildesheimer Walzerkrähen. Weißt du das? Ähm, ja, ich bin sicher. Das ist ein sehr, sehr musikalisches mhm. Hörspiel. Kommt übrigens da ja, ähm, also es ist ein ganzes Hörspiel über Vögel, da gibt es so also verschiedene Passagen zum Beispiel auch zu Kuckucken -Kuck und äh, Mauerseglern und so. Und die Krähen, das also habe ich ja auch selber geschrieben, die Krähen, die kamen tatsächlich aus eigener Beobachtung, mhm. weil ähm, Krähen eben was machen, die verstecken Nahrung. Und wenn sie aber beobachtet werden, dann legen sie zum Beispiel auch falsche Verstecke mhm. ein. Und aber zum Teil kriegen sie es dann aber im Nachhinein nicht, gar nicht mehr richtig hin, was wo war und was echt war und was nicht echt <lacht> und so weiter ist alles ein großes Zeichen für Intelligenz dass man überhaupt ähm, sich in jemand anderen reinversetzen mhm. kann und merken kann, okay, der beobachtet mich gerade ja wir können ja einfach die Krähen jetzt vielleicht noch hier anhängen Es sind nur zweieinhalb Minuten sag
1: doch noch, wer die Musik gemacht hat, wenn du sagst es ist ein sehr musikalisches Hörspiel
0: Bablina Meierhans mhm. heißt die Komponistin und sprechen tot es ähm, sind zwei Krähen, die miteinander reden und beide gesprochen von Jodok Seidel, <lacht> bekannt als Polizistos Meloni. Genau. Auch verwandelt. Auch ist verwandelt. Also, dann viel Vergnügen mit den Krähen.
6: Das Besondere an uns ist, ja, das Besondere an uns ist, dass wir immer wissen, was der andere gerade denkt. Ich weiß es einfach. Ich weiß es einfach. Wir wissen es einfach. Wir wissen es, es einfach. einfach. Ich kann mich in dich hineinversetzen. Als, als ob ich in deinem Kopf wäre. In meinem Kopf wäre. Ich kann mit deinen Augen sehen. Du siehst, was ich sehe. Du siehst, was du siehst, was du siehst. Du siehst, was du siehst. Du siehst, was du siehst. Was was tarf, siehst du siehst, was, was, als was du siehst. Was ich sehe. Und das ist. Ich hab's. Und das ist. Ich hab's. Das ist. Ich hab's. Ist, ich hab's. Siehst du? Genau deshalb merke ich auch, wenn du mich beobachtest. Ein Tier merkt das nicht. Wenn du ein Tier ansiehst und es zurückschaut, dann sieht es einfach nur dich und hat Angst oder nicht und läuft weg. Aber oder wenn du nicht. mich ansiehst, weiß ich, was du siehst, nämlich mich. Weil ich durch deine Augen sehe. Weil ich durch deine Augen mich sehe und wenn du dich dann umdrehst ein Tier merkt das nicht, und etwas anderes machst, fühlst du dich beobachtet. Ein Tier merkt das nicht. Bist du beobachtet? Weil du weißt, ein Tier merkt das nicht, dass ich durch deine Augen sehe. Wenn ich etwas zu essen habe, einen Toast oder ein Brot mit Schinken oder Käse belegt, dann verstecke ich dann verstecke ich es vor dir. Während ich dir zuschaue, versteckst du es. Deshalb verstecke ich es auch nicht einfach. Ich lege mehrere Verstecke an, auch falsche Verstecke. Dann findest du nur Land vom Käse. Oder eine Ecke vom Toast. Doch wo ist der Rest vom Toast? Wo ist der Rest vom Toast? Das weißt du nicht, das weiß ich nicht. Das weiß ich. Manchmal auch nicht vor lauter falschen Verstecken. Und dann gibt es keinen Toast mit Schinken, Käse. Weder für mich. Noch für mich. Noch für dich. dich.
0: So, wenn ihr jetzt auch noch die anderen Vögel hören wollt, die Meisen, Wanderfalken, Kuckucke, Mauersegel, Eisvögel, Zinkvögel und Vögel beim Balztanz, dann verlinke ich doch das ganze Hörspiel in den Shownotes.
1: Entschuldige, ich bin im Kopf, gehen bei mir gerade sämtliche Kinderlieder sind angesprungen, <lacht> wenn du die Vögel so aufzählst, genau.
0: Das stimmt, ich hätte es auch singen können.
1: <lacht> Pfeifen. Zirillieren.
0: <lacht> Jubilieren. Gut. Und mit einem Krimi hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Mit drei kurzen sogar.
0: Stimmt. <lacht> oh, das, wird ein das wird ein Fest. Also, bis zum nächsten Mord. Macht's gut. <lacht>